0: Die Bundesregierung bezahlt im Dezember ihre Gasrechnung. Wissen Sie, wie Sie an die Soforthilfe kommen? Ich, ich habe mich noch nicht informiert. Ich weiß nicht, ob man da Bescheid bekommt oder ob man sich da selber kümmern muss. Das weiß keiner bis jetzt, mit denen ich gesprochen habe.
1: Ich dachte, das wäre nur für Leute, die direkt mit der Gaswirtschaft, also mit irgendeinem Gasanbieter einen Vertrag geschlossen haben.
0: Ja, ich hoffe, dass es leicht ist und dass es für alle klappt, dass sie das pünktlich bekommen, das Geld, und dass es nicht so kompliziert wird. Ich habe es in den Nachrichten gehört, ja. Aber selber weiß ich nicht, wie ich dran komme. nein. Die Informationen sind vielfältig, aber ich glaube, nie, nie unbedingt adressatenbezogen.
1: Energiekrise. Und jetzt?
2: Viele offene Fragen also beim Thema Soforthilfe im Gas- und Wärmebereich. Bestimmt nicht nur bei diesen Leuten, die unsere Kollegin Clara Gerunger in Dresden auf der Straße getroffen hat. Wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und erklären, wie man rankommt an die Dezemberhilfe. Und dann reden wir auch drüber, ob das wirklich immer so kompliziert sein muss, wenn der Staat den Leuten unter die Arme greifen will. Es ist Mittwoch, der 16. November. Wir zeichnen diese Folge heute am Vormittag auf. Ich bin Michael Harr. Ich bin Wirtschaftsredakteur beim SWR in Mainz und mir zugeschaltet im herbstlichen Baden-Baden ist unser SWR Energieexperte Michael Wegner. Hey Michael, Sonnenschein 8 Grad und auch ein herzliches Hallo an alle von mir. Michael ja jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt. Was machst du eigentlich mit solchen, ich nenne es jetzt mal Hilfsgeldern, die da auf dem Konto eingehen? Da ist ja in diesem Jahr schon ein bisschen was passiert. Energiepreispauschale, das waren diese 300 Euro, die versteuert worden sind. Kinderbonus hast du ja auch bekommen. Was machst denn du damit? Also bleibt das auf dem Girokonto liegen? Gibst du das direkt wieder aus? Oder kommt das vielleicht sogar aufs Sparkonto für den Tag X, wenn dann doch die dicke, fette Stromjahresabrechnung kommt? Wie läuft das bei dir? Puh,
1: also ich plaudere jetzt echt aus meinem Privatleben, aber dieses Jahr war wirklich schwierig. Weil das Geld echt so rausgegangen ist, wie es reinkam. Ich glaube, da geht es ähm, nicht nur dir so. Ich <lacht> bin äh, Teil einer vierköpfigen Familie mit zwei Teenagern. Erstens und zweitens ist dieses Jahr unfassbar viel auf einmal kaputt gegangen, Reifen geplatzt und so Zeug. Ah ja. Da war nicht viel drin mit auf die Seite legen für Stromrechnungen.
2: Ja, geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe da auch so ein bisschen den Überblick verloren. Einfach auch, weil mit Familie natürlich auch viele spontane Ausgaben anstehen. Ist ein bisschen schade. Eigentlich hätte man das Geld vielleicht direkt packen sollen und aufs Tagesgeldkonto legen, damit man vielleicht noch ein paar Zinsen absahnt, bis dann wirklich die Jahresabrechnung kommt. Ich habe nämlich auch noch keine Erhöhung bekommen von meinem Fernwärmeanbieter. Aber da bin ich dann doch einfach zu wenig Eichhörnchen für, muss ich zugeben.
1: Du weißt, dass äh, Eichhörnchen das meiste von dem, was sie verstecken und vergraben, auch gar nicht wiederfinden. Deswegen verstecken sie so viel, damit es überhaupt noch irgendwie was haben. Also, also du meinst, es ist, ist gut so, dass ich nicht dass kein Eichhörnchen
2: bin. Kein ja, gutes Stelle. Beispiel, genau. Herzlich willkommen in unserem Podcast Flora und Fauna. <lacht> Nein, genau. Okay, jetzt aber mal ran an den Speck. Soforthilfe für Gas und Wärme ist heute unser Thema. Viele haben schon mal was davon gehört, ist ja auch in dieser Woche final vom Bundesrat verabschiedet worden. Michael, was steckt denn genau dahinter? Erklär uns doch mal bitte auf. Erstmal
1: ganz einfach, die Grundzüge, die müssen wir in allen Details dann wirklich noch ausführen. Bei dieser Dezemberhilfe mhm. handelt es sich um eine Einmalzahlung. Da wird also jetzt noch nichts am Gaspreis gedreht. Das kommt dann eben erst später mit dieser Gaspreisbremse. Aha. Ganz einfach gesagt, soll im Prinzip der Dezemberabschlag für Gas- und Fernwärme entfallen. Und zwar für Hauseigentümer und Mieter mit eigenem Gaszähler wird das ganz einfach direkt über die Gas- und Fernwärmeversorger abgerechnet. Das soll auf jeden Fall so sein. Mal gucken, ob es klappt. Und für Mieter ohne eigenen Gaszähler, also die meisten, und für Wohnungseigentümer geht das Ganze dann über die nächste jährliche Heizkostenabrechnung.
2: Okay, also der Staat will die Gas- und Fernwärmekundinnen und Kunden kurzfristig entlasten. Übergangsweise, hast du ja gesagt, eben so lange bis im Frühjahr dann. Hoffentlich die Gaspreisbremse gilt, die soll das Problem ja dann dauerhaft entschärfen. Und wie macht er das jetzt, der Staat? Also er übernimmt die Rechnung im Dezember und für wen jetzt konkret? Also für alle, die mit Fernwärme und Gasheizung heizen oder wie?
1: Ja, viele Fragen auf einmal. Also wer bekommt diese Hilfe? Wir, wir alle, also Privathaushalte und kleinere Unternehmen, so klassische kleine Gewerbebetriebe mit einem Verbrauch, da ist eine Obergrenze festgelegt worden, von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Als das bekannt wurde vorab, gab es eine große Diskussion, weil zum Beispiel Kindergärten gesagt haben, kann ja nicht sein, dass der Schreiner was kriegt und wir nicht. Also gibt es jetzt auch Ausnahmen, die heißen Doppelpunkt bestimmte Einrichtungen im Pflege- und Bildungsbereich und in der medizinischen Versorgung. Die bekommen diese Soforthilfe auch und zwar auch dann, wenn ihr Verbrauch sogar noch höher ist als diese 1,5 Millionen.
2: Okay und jetzt fragt man sich natürlich direkt, wie viel ist das denn genau? Ich meine, kann der Staat denn jetzt neuerdings in die Zukunft sehen und weiß genau, wie viel die Haushalte, wie viel diese Einrichtungen, die du gerade genannt hast, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich im Dezember für Gas bezahlen werden und für Fernwärme oder wie, wie funktioniert das? Ich Wo kommt die Glaskugel her? <lacht> ich befürchte, das werde ich in diesem Podcast nicht
1: nur einmal sagen, es wird jetzt komplizierter. Mm. Es gibt eine Berechnung, da liegt der Gaspreis zugrunde, der im Dezember gilt. In früheren Ideen und Modellen war das anders, da war es Oktober oder September, aber man hat gesagt, Richtung Jahresende steigen die Preise, also wollte man so aktuell wie möglich sein. Gaspreis Dezember und die Rechnung geht jetzt so, ein Zwölftel des Jahresverbrauchs stand September mal Preis pro Kilowattstunde für Dezember plus ein Zwölftel des Grundpreises, also das ist monatlich immer das, was Versorger so für ablesen, Logistik und so weiter berechnen. Und das macht bei einer deutschen Durchschnittsfamilie in einem deutschen Durchschnittsreihenhaus circa 300 Euro im Dezember. Und das soll dann eben so viel sein, wie später mit der Gaspreisbremse in drei Monaten entlastet wird. Also es soll wirklich genau die Überbrückung sein, bis dann diese Gaspreisbremse
2: Greift. Okay, also komplizierte Formel, aber wenn man alle Variablen eingetragen hat, dann wird es sehr handfest. Dann könnten rund 300 Euro für die vierköpfige Familie im Reihenhaus mit Gasheizung in diesem Jahr bei der Dezemberhilfe rausspringen. Jetzt natürlich die ganz entscheidende Frage: Wie kommt man daran? Was muss ich tun, um das Geld zu bekommen? Ich glaube, ich habe eben erwähnt, das könnte immer mal wieder kompliziert werden und
1: das ist wirklich ein Punkt. Gesagt, ja. das ist ein Punkt, der ist noch nicht abschließend geklärt. Ja. Da gibt es unklare Formulierungen und viel hin und her. Das kommt am Ende darauf an, wie ich meinen Abschlag bezahle. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle mit Lastschrift,
2: mit Überweisung, mit Terminüberweisung und so weiter. Mhm. Davon hängt das sicher ein Stück weit ab. Von der konkreten Bezahlweise, die ich mit meinem Energieversorger vereinbart habe, hängt das ab, ja?
1: ja man, man geht wir das mal durch. Also reden wir jetzt wirklich nur über das Bezahlen und Entlasten. Lastschrift, das ist das einfachste hier brauchen, theoretisch. Ja, gut, dass, dass wir da auch sprachlich sehr nah dran sind. Ja, Entlastung, Lastschrift, gut. Genau. Also da brauchen Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn es so klappt, theoretisch nichts zu tun, denn dann ziehen die Versorger einfach weniger Geld vom Konto ab. Ich sage weniger, weil durch diese Rechnung kommt man ja tatsächlich vielleicht nicht ganz genau auf den Dezemberabschlag, sondern auf einen tatsächlich tatsächlichen Gasverbrauch für Dezember, also das kann sich sogar auch noch ein bisschen unterscheiden. Dann gibt es die Möglichkeit, ich mache das mit einer Terminüberweisung oder einem Dauerauftrag. Und das kann ich theoretisch natürlich auch jetzt schon für Dezember stoppen. Ich kann ja einen Dauerauftrag auch für einen Monat aussetzen. Klar. Mhm. Aber weil es eben noch relativ unklar ist, wie das läuft, würde ich noch warten. Es gibt einen wichtigen Stichtag. Das ist der 21. November. Das ist, ich habe es nachgeschaut, der nächste Montag, der kommende Montag. Genau richtig. Und da sollen Versorgungsunternehmen alle notwendigen Infos für diese Dezemberhilfe auf ihren Internetseiten haben. Also auch, wie das mit den Abrechnungen funktioniert. Und es gibt dann eben zum Beispiel sogar auch noch ein anderes Modell, nämlich wer finanziell ganz gut über die Runden kommt ähm, und das Geld dem Versorger überweist regelmäßig, der muss auch gar nichts ändern, denn der bekommt dann über die kommende Monatsabrechnung, das ist die Januar-Monatsabrechnung, wieder eine Erstattung zurück. Wenn ich
2: das so erkläre, finde ich das selber wieder wahnsinnig kompliziert. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ich glaube, die wichtige Message ist auf jeden Fall, bis kommt kommenden Montag auf jeden Fall noch mal die Füße stillhalten und das gilt besonders für Leute, die mit Fernwärme heizen, weil bei denen ist es nämlich den Versorgern überlassen worden, wie die den Kundinnen und Kunden diese Dezemberhilfe zukommen lassen, ob die das möglich machen, dass man den Abschlag im Dezember einspart oder ob die da so eine Art Gutschrift zur Verfügung stellen, also es ist nicht gesagt, ob die Fernwärmekunden einfach den Abschlag stornieren können. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall noch ein paar Tage warten, bevor man aktiv wird, aber Michael, was du gerade erklärt hast, das gilt ja gar nicht für alle, sondern nur für Leute, die direkt einen eigenen Vertrag mit dem Gas- oder Fernwärmeversorger haben, stimmt's? Das ist richtig. Wir können ja
1: jetzt einfach mal die ganzen möglichen Wohnverhältnisse in Deutschland durchgehen mhm. und aufschlüsseln. Wenn du Nachfragen hast, stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, dann äh, geh einfach rein. Okay. Wir fangen einfach mal an mit Mieterinnen und Mietern, die keinen eigenen Gasanschluss haben, sondern bei denen das über den Vermieter abgerechnet wird. Mhm. Da gibt es dann schon wieder zwei Unterfälle. Einmal. Da nimmt die Bundesregierung an, dass jetzt viele Mieterinnen und Mieter noch normale, moderate Abschläge bezahlen, basierend auf Preisen und den Verbräuchen des Vorjahres, weil ja, ja. viele Vermieterinnen und Vermieter diese monatliche Vorauszahlung für Nebenkosten noch gar nicht an die gestiegenen Gas- und Energiepreise angepasst haben. Denn das passiert erst mit der kommenden Heizkostenabrechnung. Und deshalb geht die Bundesregierung davon aus, dass da dann auch eingerechnet wird, diese geplante Dezember-Entlastung und so dann zum Beispiel die kommenden Abschläge einfach insgesamt niedriger werden oder die Nachzahlung, die kommt, wird dann niedriger. Mhm. Allerdings Vermieter müssen in so einem Fall jetzt schon über die Höhe der Erstattung informieren. Also wenn die das bekommen, dann müssen die das ausrechnen und nach dem üblichen Schlüssel auf die einzelnen Mieterinnen und Mieter verteilen.
2: Okay, also wer ganz normal zur Miete wohnt und noch keine Abschlagserhöhung bekommen hat in diesem Jahr, der oder die sieht also erst nächstes Jahr was von der Hilfe, ja?
1: So ist es und jetzt der zweite Fall, da hat sich auch schon der Mieterbund aktiv eingeschaltet, denn es gibt viele Mieterinnen und Mieter, die haben natürlich trotzdem schon in diesem Jahr vom Vermieter eine kräftige Erhöhung ihrer Abschläge bekommen. Und für die gilt, dass sie im Dezember die Vorauszahlung um diese Erhöhung kürzen dürfen. Also die müssen nur das bezahlen, was sie bisher ohne Erhöhung auch bezahlt haben. Das ist der Fall, wo Mieterinnen und Mieter direkt aktiv werden müssen. Und die restliche Entlastung durch die Soforthilfe, die kommt dann auch über die nächste Nebenkostenabrechnung.
2: Okay, also wer zur Miete wohnt, keinen eigenen Gaszähler hat, aber schon eine Erhöhung bekommen hat bei den Nebenkosten, der kann sich diese Erhöhung für den Dezember sparen, ja? Ja,
1: so ist es. Und jetzt gibt es noch den dritten Fall, Mieterinnen und Mieter, die einen eigenen Gaszähler haben für ihre Wohneinheit. Da läuft das dann relativ einfach, so wie geplant, da soll der Dezemberabschlag einfach nicht direkt eingezogen werden.
2: Also drei verschiedene Szenarien allein für die Mieterinnen und Mieter, also die mit eigenem Zähler, die ohne eigenen Zähler, aber mit angehobenem Abschlag und dann noch die dritte Gruppe ohne Erhöhung und ohne Abschlag. Ist sportlich, klingt kompliziert, würde ich sagen, aber damit ist ja noch gar nicht alles abgedeckt. Wie sieht es denn aus, wenn ich in meinem eigenen Haus wohne? Das
1: ist auch wieder relativ einfach. Allein Eigentümer im Haus, die haben ja immer einen Direktvertrag mit dem Versorger mhm. und die bekommen eben dann auch darüber unmittelbar ihre Einmalerstattung. Entweder wird es nicht eingezogen oder im Januar dann einfach rückerstattet.
2: Okay, also das ist das gleiche Szenario im Prinzip wie bei den Mietern, die einen eigenen Gaszähler haben. Ähm, wie sieht es denn mit den Wohnungsbesitzern aus? Die wohnen ja oft in sogenannten Eigentümergemeinschaften. Ja, das ist so eine Gruppe, die
1: oft ein bisschen zu kurz kommt in den Diskussionen, weil da geht es dann immer um Häuser oder Mieter. Ähm, bei Eigentümern von Wohnungen in der Eigentümergemeinschaft, wie du sagst, ist das letztendlich wie bei den Mietern, denn da gibt es auch die jährliche Abrechnung über die Hausverwaltung, also dann im kommenden Jahr 2023 wird das wirksam kann man sich auch ganz gut erklären bei riesigen Wohneinheiten mit 20, 30, 40 Wohnungen. Da kann ja nicht jeder selbst entscheiden, was er macht, beziehungsweise der Verwalter nach bestimmten Schlüsseln das jetzt auch nicht alles bis zum 1. Dezember umrechnen, wie groß da die Erstattung ist. Das läuft dann, wie gesagt, alles über die Abrechnung im kommenden Jahr.
2: Okay, also das ist sozusagen ein Unterfall von dem Fall Mieter im Prinzip mit nicht Eigenem Gasvertrag. Das kann man da so ein bisschen übertragen an der Stelle. Ich muss aufpassen, dass ich selbst den Faden noch behalte. Aber ja, du hast recht. <lacht> okay, gut. Ähm, Michael, jetzt mal ganz kurz eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur mir unter den Nägeln brennt, wenn man das hier alles erzählt. Warum ist das so kompliziert? Also was hat sich die Bundesregierung dabei gedacht, diese verschiedenen Fälle für die verschiedenen Wohnformen zu definieren? Warum? Also ich bin jetzt nicht die
1: Bundesregierung. Ich kann nur versuchen, es dir kurz zu erklären, so wie ich das sehe. Es geht oft in den vergangenen Krisen auch um Geschwindigkeit. Es sollte einfach bis Ende Dezember was vorgelegt werden und das entlastet jetzt zumindest zeitlich eben nicht alle gleichermaßen. Und ich glaube, das sieht jetzt auch im politischen Betrieb niemand so, dass man jeden Einzelfall erklären muss. Das war auch bei Corona-Hilfen nicht so. Also in Zeiten, wo der Bau eines Windrades sechs Jahre dauert, ging das jetzt mit der Dezemberhilfe wirklich rasend schnell. Mm. Und deshalb entschuldigt sich da auch niemand für diesen einen komplizierteren Fall oder für besonders bürokratische Regelungen. Die Opposition beschwert sich, aber das macht sie natürlich auch immer und sagt, es ist kompliziert. Aber da gibt es jetzt keine großartigen Reaktionen oder Erklärungen. Drauf.
2: Ich verstehe natürlich, dass das mit heißer Nadel gestrickt ist und dass dann vielleicht auch mal ja, ein bisschen was unter den Tisch fällt, was jetzt irgendwie Smartheit oder sowas anbelangt, aber ich finde halt, wenn man es weniger kompliziert gemacht hätte, wäre es doch möglicherweise sogar schneller gegangen. ja? Also wenn man jetzt einfach gesagt hätte, okay, sowohl die Mieter als auch die Hausbesitzer werden alle im kommenden Jahr mit der nächsten Nebenkostenabrechnung beziehungsweise mit der Jahresabrechnung mit ihrem Energieversorger entlastet, dann hätte man doch eine gleiche Lösung, die wäre für alle gleich. Man müsste hier nicht tausend verschiedene Subkategorien definieren und es wäre vielleicht sogar noch schneller gegangen.
1: Ja, dann hättest du halt wieder die nicht mit drin, die jetzt aber doch schon einen deutlich höheren Abschlag bezahlen. Und die die Bundesregierung argumentiert ja zum Beispiel bei Mieterinnen und Mietern genau so, dass nämlich viele eben noch keine Erhöhung bekommen haben, sondern das erst kommt mit der nächsten Jahreskostenabrechnung und dann auch genau diese Dezemberhilfe greift. Und zweitens, das habe ich tatsächlich gehört als Argument aus, wie man so sagt, Regierungskreisen. Wohlinformierten Kreisen, ja. ja. Für so eine Einzelberechnung jetzt wirklich von jeder Mieterin, jedem Mieter in größeren Wohneinheiten, das wäre wahnsinnig kompliziert gewesen und das wäre dann wieder einfach schlicht eine Zeit Frage gewesen. Nicht, dass ich das jetzt alles toll finde. Ich finde es auch furchtbar bürokratisch, wir haben es beim Erklären gemerkt. Aber das mit der Gerechtigkeit, finde ich, ist nochmal eine andere Frage.
2: Ja, aber also ich finde, Komplexität kann man rechtfertigen, wenn man sagt, dadurch wird es gerechter. Ich finde, die Komplexität an der Stelle macht es eher ungerechter, weil man mit verschiedenen Maß misst, abhängig davon, ob ich zur Miete wohne oder nicht. Aber gut, ich glaube, das können wir nicht weiter vertiefen. Wir müssen zurück zum Serviceteil kommen. Das alles, über das wir jetzt gesprochen haben, das gilt ja jetzt erstmal für Leute, die mit Gas oder Fernwärme heizen. Das sind zusammengenommen knapp zwei Drittel der Privathaushalte in Deutschland. Und was ist jetzt mit den ganzen anderen Öl- und Palletheizern zum Beispiel? Da hat ja ein Hörer in der letzten Folge schon nachgefragt. Micha, die haben Stand jetzt Pech gehabt, oder?
1: Daran hat sich seit der letzten Folge nichts geändert. Der Bund arbeitet an einem Härtefeilfonds und verschiedene Bundesländer planen sowas auch oder haben das schon beschlossen, zumindest mit Geld. Bayern zum Beispiel 1,5 Milliarden Euro. Daraus könnten dann in bestimmten Fällen auch Öl oder Pelletheizer
2: Geld bekommen. Aber wie, ist im Augenblick noch völlig unklar. Ja, wo wir gerade beim Thema Kosten sind, die vielleicht in so einen Fonds einfließen könnten. Neun Milliarden Euro hat der Bund ja gesamt für die Dezemberhilfe veranschlagt. Ähm, wie kommt denn diese Kohle jetzt eigentlich zu den Energieversorgern? Weil die zahlen ja jetzt erstmal, legen ja jetzt sozusagen erstmal das Geld vor für die Heiz- und Gaskosten im Dezember. Wie kommt das bei denen dann am Ende wieder an? Das ist wirklich eine spannende Frage,
1: weil das ist zeitlich richtig kritisch jetzt. Wir reden über 9 Milliarden Euro und alle Erdgaslieferanten sollen Geld direkt vom Bund erstattet bekommen über die staatliche Förderbank KfW. Mhm. So, jetzt müssen die Versorger ja alle erstmal berechnen, wie hoch sind denn für Kundinnen und Kunden die Abschläge, haben wir vorhin besprochen. Dann müssen sie das für die Dezemberabrechnungen einplanen. Wir haben jetzt noch rund zwei Wochen Zeit bis Dezember. Stadtwerke, viele sagen zum Beispiel schon, das wird alles gar nicht so schnell gehen. Wir kriegen das vielleicht gerade noch rechtzeitig berechnet, aber bis wir dann das Geld haben, das dauert und viele Stadtwerke sind schon ein wenig in Schieflage und deshalb ist das für die besonders schwierig. Wir reden hier über 1500 Erdgaslieferanten und Wärmeversorgungsunternehmen und die müssen jetzt einen Beauftragten in ihrem Unternehmen benennen, der muss die Ansprüche prüfen und der muss das dann alles, die Rückzahlung über deren Hausbank, also die Hausbank der Versorger, wiederum bei der KfW beantragen. Und jetzt schon, wenn ich das erkläre und erzähle, kannst du dir vorstellen, wie komplex das ist und wie
2: lange sowas normalerweise bei uns dauert. Okay, weil das jetzt vielleicht die wichtigsten Fakten sind, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wie kommt man an die Dezemberhilfen ran? Fall A, wer einen eigenen Vertrag mit einem Gasversorger hat, egal ob er zur Miete wohnt oder ein Haus besitzt, der oder die wird direkt entlastet. Wenn der Versorger normalerweise den Abschlag selbst bei dem Konto des Besitzers des Mieters abbucht, wird er das im Dezember einmalig nicht tun. Wenn ich jetzt selbst das Geld überweise, dann kann ich das im Dezember einmalig sein lassen. Wobei wir empfehlen, mit der Änderung von Daueraufträgen noch bis zum 21.11. zu warten. Das ist der nächste Montag. Bis dahin müssen die Versorger nämlich weitere Infos dazu rausgeben. Und das gilt besonders für Fernwärmeheizer. Da entscheidet der Versorger nämlich selbst, wie er die Entlastung zu den Kunden kommt lassen will. Fall B. Wer keinen eigenen Vertrag hat, wer sein Gas oder seine Wärme über den Vermieter bezieht, aber im Jahresverlauf schon eine Abschlagserhöhung bekommen hat, der oder die kann im Dezember einmalig den alten Betrag zahlen, also den vor der Erhöhung. Komplette Entlastung kommt dann nächstes Jahr. So ist es auch bei Fall C. Wer über den Vermieter Gas bezieht und noch keine Erhöhung bekommen hat, der zahlt weiter wie bisher. Der oder die bekommt zwar auch grob gesagt die Gasrechnung für den Dezember vom Staat bezahlt, aber... Aber das wird erst im kommenden Jahr gut geschrieben bei der nächsten Nebenkostenabrechnung. Stimmt's, Michael? Ja,
1: das hast du alles richtig zusammengefasst und ich will das jetzt nicht totquatschen oder dauernd wiederholen. Aber man sieht einfach mal, wir reden nicht über Gaspreisdeckel, Strompreisbremse, was auch immer. Wir reden über eine einmalige Dezemberhilfe und wir sehen da schon, was für ein mega dickes Brett mit allen Fällen und Eventualitäten das einfach ist.
2: Also wir haben gesehen, die Dezemberhilfe GAS, die ist ein ziemliches Ungetüm geworden mit vielen kleinteiligen Regelungen und Unterregelungen. Was der Grund dafür ist, dass solche Gesetze in Deutschland gerne mal ein bisschen komplizierter ausfallen dürfen, das klären wir jetzt mit einer absoluten Fachfrau für die Verwaltung. Ich begrüße hier in unserer Runde zugeschaltet aus Potsdam Sabine Kuhlmann. Sie ist Professorin für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Uni Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats. Das ist ein Beratung der Bundesregierung, das unter anderem Gesetze auf ihre Folgekosten hin überprüft. Hallo Frau Kuhlmann.
0: Ja, ich grüße Sie.
2: Frau Kuhlmann, wir haben jetzt hier gerade die wesentlichen Infos der Dezemberhilfe besprochen. Längst nicht alle und das hat fast eine Viertelstunde gedauert. Ist das denn ein normaler Komplexitätsgrad für so ein Sozial- oder Entlastungsgesetz? Was würden Sie sagen?
0: Ja, also es ist durchaus nicht untypisch, dass wir in Deutschland eine sehr hohe Regulierungsdichte, eine ja bis hin zu Regelungswut haben, die sich natürlich aus verschiedenen Faktoren erklärt. Im Bereich der Sozialgesetzgebung ist natürlich auch das Bemühen zu sehen, möglichst eine möglichst hohe Einzelfallgerechtigkeit walten zu lassen. Also jeden Einzelfall dann möglichst genau zu regulieren, was natürlich zu komplexen Regelungen bis hin zu Überregelungen, Regulierung führt. Wir haben aber auch in Deutschland aufgrund seiner historischen Entwicklung eine besondere Neigung, dicht zu regeln, intensiv zu regeln und manchmal eben zur Überregulierung zu tendieren. Es gibt ja vor dem Hintergrund schon seit langem, seit Jahrzehnten kann man sagen, die Bürokratiekritik oder die Forderung, besser zu regulieren, nicht unbedingt zu deregulieren, aber besser zu regulieren, praxistauglicher äh, zu regulieren und hier und da vielleicht doch dann mal auf die Einzelfallgerechtigkeit zugunsten von Pauschalierungen äh, zu verzichten und dadurch auch die ganze Vollzugspraxis äh, und die ja, Anwenderfreundlichkeit des Rechts äh, zu verbessern.
2: Sie haben ja jetzt gerade schon die deutsche, in Anführungszeichen, Regulierungswut so ein bisschen als eine nationale Besonderheit angesprochen. Ähm, können Sie vielleicht mal da so ein bisschen den Blick ins Ausland weiten? Also wenn wir es mal vielleicht mit unseren Nachbarn vergleichen, die das weniger stark, weil also mir ist jetzt gerade dieses eine Beispiel so ganz stark im Kopf geblieben, Frankreich möchte jetzt auch gerade die Bürgerinnen und Bürger entlasten und die haben gesagt, okay, zumindest Pläne der Regierung sind so, jeder, der weniger oder die weniger als 2000 Euro netto im Monat verdient, soll 100 Euro aufs Konto bekommen. Das sieht ja total smart und unbürokratisch aus. Können die Franzosen das einfach besser? Können das unsere Nachbarn einfach besser? Also diese Regulierungswut vielleicht so ein bisschen im Zaum halten?
0: Ja, also ich würde sagen, Frankreich ist nun eher ein schlechtes Beispiel, mhm. äh, weil äh, Frankreich uns, also Deutschland in seiner Regelungskultur und äh, Verwaltungskultur eigentlich recht ähnlich ist. Wir sind Pusen beide auf der römischen Rechtstradition. Wir sind beide Länder, sind charakterisiert durch die Neigung möglichst eng zu regulieren, alle Regeln irgendwie in in Gesetze zu fassen, zu kodifizieren. Was uns unterscheidet, und das mag jetzt erklären, dass man da schnell mal pragmatisch eine Lösung finden kann in Frankreich, ist, dass Frankreich ja ein, ein zentralistisches und zumindest unitarisches Land ist, mit einer starken Zentrale, die dann bestimmte Entscheidungen einfach mal auch durchdrücken kann und top-down durchsetzen kann. Das wird dann eben unten einfach umgesetzt. Deutschland mit dem föderalen System hat natürlich viel mehr Mitsprachemöglichkeiten, viel mehr Akteure und Stakeholder, die dann beteiligt sind an solchen Entscheidungen mitreden. Reden. Und da sind eben Entscheidungsprozesse auch manchmal kompliziert und die Ergebnisse dann oftmals suboptimal.
1: Frau Kuhlmann, Sie haben schon ganz viel angesprochen von dem, was mir so auf dem Herzen liegt. Also einmal natürlich die Regelwut und die historische Dimension. Ganz oft höre ich als Argument von Verwaltungsexpertinnen und Experten, das hat bei uns noch ein bisschen tatsächlich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Also man will in Deutschland unbedingt mit vielen Regeln verhindern, dass zum Beispiel nochmal so ein Chaos wie damals in der Weimarer Republik vor dem Weltkrieg entsteht. Ist da heute noch was dran, auch nach so langer Zeit?
0: Also ich denke, das Argument, das gilt nach wie vor und das gilt im Übrigen nicht nur für Deutschland, das eben die zwei Diktaturen hatte, sondern andere Länder orientieren sich an diesen Prinzipien ja auch. Man muss ja bei allem aller Kritik an Überregulierung Bürokratisierung in Rechnung stellen, dass Regulierung und Recht wichtige Steuerungsressourcen in, in demokratischen Staaten sind. Also das Rule of Law Principle. Also die, der Gedanke dahinter von Regulierung ist ja auch Schutz vor Willkür, Rechtssicherheit, Gleichbehandlung. Ja. Auch ähm, gegen Tendenzen von Diktaturen da einen Hebel vorzuschieben, das, das sind ja erstmal wichtige Prinzipien. Das Problem ist nur, äh, dass wir die Tendenz haben, dass es ausufert. Ja. Dass also diese eigentlich guten Gedanken und guten Prinzipien äh, zunehmend konterkariert werden, äh, wenn es zur Überregulierung kommt und dann das Recht gerade eben nicht mehr vollzogen werden kann, weil es zu komplex ist.
2: Kann es denn auch sein, dass vielleicht manchmal auch die Genese solcher Gesetze dafür verantwortlich ist, dass die immer noch mal ein Stück weit komplizierter werden. Also ich dachte mir so, ich könnte mir vorstellen, in einem Ministerium zum Beispiel gibt es vielleicht ein Referat, das an einem Gesetz mitschreibt und dann ist vielleicht das Nachbarreferat, das dann auf jeden Fall dann auch noch da wichtig sein möchte und dann eben auch vielleicht noch ja, so eine Subkategorie findet. Und dann sind ja bei solchen Gesetzen auch häufig mehrere Ministerien beteiligt. Die wollen dann auch alle noch ein Wörtchen mitzureden haben. Ja. Ähm, Sie sind ja auch äh, stellvertretende Vorsitzende dieses Normen, Nationalen Normenkontrollrats. Können Sie mal erklären, also wie kommen eigentlich solche Gesetze zustande? So wie ich es gerade skizziert habe oder ist das zu einfach gedacht?
0: Äh, ja, da ist schon was dran. Ähm, da ist, das sind ein paar Punkte. Das eine ist, was Sie ansprechen, die Fragmentierung. Also, dass äh, wir ja eine sehr klein fragmentierte Referatsstruktur haben in den Ministerien, die die Gesetze vorbereiten, ähm, sodass wir sozusagen auch von selektiver Aufmerksamkeit sprechen. Also, die gucken immer nur auf einen bestimmten Aspekt, äh, der wird reguliert, das wird dann irgendwie zusammengebracht. Ja, aber der Blick aufs Ganze fehlt. Das hat mhm. mit Organisationsstrukturen zu tun. Das ist ein Punkt. Das andere ist natürlich, ähm, ist der Prozess der Gesetzgebung. Und da ähm, beobachten wir, und das hat der, der Normkontrollrat auch kritisiert und in verschiedenen Gutachten auch andere Vorschläge da unterbreitet, ähm, dass wir zuerst den Versuch haben oder die Aktivität, dass die Paragraphen eines Gesetzes zu Papier gebracht werden. Ja, also man formuliert zuerst mal die Paragraphen. Da ist noch gar nicht richtig klar, was ist eigentlich das Regulierungsziel, wo wollen wir hin, was soll am Ende des Gesetzes herauskommen, können wir das Ganze vielleicht auch digital machen. Diese Fragen tauchen. An diesem Punkt nicht auf, sondern zu einem sehr, sehr späten Prozess im Gesetzgebungsverfahren, wo man kaum noch was dran rütteln kann. Ja, also was dann rauskommt, sind manchmal Kompromisse, manchmal macht man sich gar nicht Gedanken, wer ist jetzt verantwortliche Behörde dafür, das zu vollziehen, da sieht man gar nichts drin in dem Gesetz. Also das heißt, was rauskommt, entspricht nach unseren Vorstellungen nicht dem, was wir unter guter Rechtsetzung verstehen würden.
1: In diese Komplexität fällt auch was rein, was Sie am Anfang angesprochen haben, die Einzelfallgerechtigkeit. Also ich vertrete jetzt mal eine unpopuläre Haltung. Der Staat kann doch wirklich nicht immer jeden mit jeder Extra-Regel berücksichtigen. Versuchen wir zu gerecht zu sein? Sollten wir vielleicht etwas weniger gerecht, aber dafür einfacher sein?
0: Wenn wir einfacher sind, muss das nicht unbedingt bedeuten dass, wir bedeuten, dass wir weniger gerecht sind. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass sehr viele Sozialleistungen schon deshalb nicht in Anspruch genommen werden, weil die Berechtigten ihre Rechte nicht kennen, weil die Antragsverfahren zu kompliziert sind, weil die Zugangshürden zu diesen verschiedenen möglichen Ansprüchen, die man im sozialen Bereich hat, sehr hoch sind. Das heißt, durch die Komplexität komme ich zu Ungerechtigkeit. Ja? Also ich würde äh, andersrum argumentieren, dass die Ungerechtigkeit sogar dadurch steigen kann, wenn die Dinge zu undurchschaubar sind, zu komplex, die Hürden zu hoch und dadurch besteht, bestimmte Ansprüche gar nicht wahrgenommen werden. Ja, das heißt, ich erreiche mit diesem Versuch, möglichst detailgetreu und komplex zu regulieren, unter Umständen das Gegenteil.
1: Frau Kuhlmann, vielleicht als Schlusswort, wenn ich das mal zusammenfasse, korrigieren Sie mich, Sie haben nicht so viel Positives mit Blick auf die Verwaltung und die Zukunft äh, uns auch mitgegeben, was zum Beispiel die Digitalisierung angeht. Sind wir denn auf einem Weg, dass wir uns von dieser, ja haben wir alle sogenannte Regelwut in den kommenden Jahren vielleicht ein bisschen verabschieden oder wird uns das einfach auch noch die nächsten Jahre, Jahrzehnte doch so erhalten bleiben?
0: Ja, also ich hoffe schon, dass, also es ist eine Hoffnung, dass die Digitalisierung, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nochmal an Momentum gewinnt. Also das ist wirklich eine Hoffnung, denn es ist einfach nicht mehr tragbar, dass wir da so langsam sind, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wirklich immer im hinteren Drittel rangieren. Denn meine Befürchtung oder Prognose ist so ein bisschen, dass wir nicht weniger Regulierungen haben werden. Also wir haben momentan eine Phase und einen Trend mit den ganzen Krisen, mit äh, sogenannten Wicked Problems, also Problemen, die eher dazu führen, dass wir mehr Regulierungen haben werden. Ähm, das sehen Sie an der Energiepolitik, das sehen Sie an Klimapolitik, das sehen Sie an Gesundheitspolitik, Sozialpolitik. Wir werden also mehr Regulierungen haben. Und umso wichtiger ist es, dass es gute Rechtsetzung ist, dass das begleitet ist von einer Vereinfachung und Digitalisierung der Verwaltung, dass man also hier sehr stark auf den Vollzug guckt, dass der vereinfacht wird und, und dass wir da sozusagen zu, zu einer Modernisierung des Systems kommen, weil ich, ich befürchte oder wage mal zu prognostizieren, dass wir nicht weniger Regulierungen haben werden.
2: Und dann sollten die natürlich auch mit Sinn und Verstand gestrickt sein. Frau Kuhlmann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Das war mir eine Freude. <lacht>
2: ja, tschüss. Ja, Wahnsinn. Also es gibt schon... Frau Kuhlmann sagt das zumindest, einige schlüssige Erklärungen dafür, warum bei uns solche Gesetze gerne mal ein bisschen schwieriger sind. Erstens kulturgeschichtliche Gründe. Also bei uns ist die Bürokratie stärker ausgebaut als in vielen anderen Ländern. Das hat auf der einen Seite mit der römischen Verwaltungstradition zu tun, die wir hier haben. Auf der anderen Seite mit kollektiven Erfahrungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Zweitens haben wir dann auch noch einen starken Föderalismus. Die Länder können bei uns bei Bundesgesetzen noch Partikularinteressen unterbringen. So werden dann ohnehin schon dicke Gesetzespakete schnell mal noch ein bisschen schwerer. Und drittens gibt es dann natürlich auch noch eine Eigendynamik innerhalb der Verwaltung. Die ist bei uns sehr kleinteilig organisiert. Viele wollen ihren Senf dazugeben, wenn so Gesetze gestrickt werden. Und manchmal ist es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Ist das jetzt
1: ein Hinweis darauf, dass ich nichts mehr sagen soll?
2: <lacht> Dein, Senf, mit dem Dein Senf. Senf schmeckt immer gut. Nicht Gut. zu scharf und nicht zu süß. Ich habe es vor dem Interview gesagt,
1: das ist mir einfach nochmal wichtig, deswegen sage ich es jetzt nochmal, wir reden immer noch nur über die Dezemberhilfe, nichts anderes, noch nicht über Gaspreisbremse und Strompreisbremse und das bestätigt alles das, was wir auch gerade im Interview gehört haben, es ist einfach kompliziert.
2: So, wenn es jetzt noch Fragen gibt rund um die Soforthilfe oder auch zu anderen Themen aus dem Großbereich Energieversorgung oder gerne auch Kritik an unserem Format, wir freuen uns immer über Post. Die Mailadresse heißt energiekrise.ard.de In der vergangenen Woche hat uns Stefan geschrieben mit einer ziemlich interessanten Frage, wie ich finde. Der fliegt beruflich häufig über den Mittleren Osten und dabei kann er an vielen Stellen aus der Luft Flammen erkennen und seine Vermutung ist, dass es überschüssiges Methan, das bei der Erdölförderung entsteht und abgefackelt wird. Er schreibt uns, nicht nur, dass es schmerzt, wenn Methan einfach nutzlos abgefackelt wird. Ich frage mich auch, ob das dabei entstehende CO2 in den CO2-Ausstoß eingerechnet wird, wenn Erdöl wiederverbraucht wird. Micha, die Gasfackel am Bohrturm, zahlt die ein auf die Klimabilanz vom Erdöl, vom Sprit? Oh, jetzt sind ganz viele unterschiedliche Begriffe gefallen.
1: Also zum CO2 Ausstoß gehört das sicher nicht, denn da zählt wirklich nur, was hinten rauskommt. Also beim Autofahren klassisch. Dann gibt es ja einen CO2 Fußabdruck oder eine Klimabilanz, so wie du das genannt hast. Mhm. Das ist normalerweise alles von der Produktion bis hin zur Verschrottung oder zum Recycling. Mhm. Und ich glaube, da gehört es auch nicht rein, denn diese Ketten fangen ja normalerweise an mit der Herstellung von einzelnen Komponenten für ein Auto zum Beispiel. Und was der Stefan da beschreibt, das passiert ja noch vorher. Also das Abfackeln eines unerwünschten Nebenproduktes bei der Förderung eines Rohstoffes, das zählt jetzt zumindest in keine Bilanz irgendeiner Art, die ich kenne.
2: Zumal viele werden das wahrscheinlich wissen, dass Methan ja abgefackelt wird, weil es sogar fürs Klima schädlicher wäre, das einfach abzulassen. Also das wird ja, das zerfällt ja dann sozusagen zu CO2 und das ist weniger klimaschädlich als Methan.
1: Ja, also das ist auch nicht super fürs Klima, aber tatsächlich ist Methan noch um ein Vielfaches schädlicher.
2: Okay, dank dir Michael auch für diese Einschätzung. Grundsätzlich natürlich, dass du wieder dabei gewesen bist heute. War sehr interessant und hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Und äh, das nächste Mal gerne was über Eichhörnchen. <lacht> gerne. Ja, pff, klar. <lacht> raus in die Natur. Auf jeden Fall raus aus dem dunklen Studio. Sehr schön. In der nächsten Woche geht es hier allerdings nicht um Eichhörnchen. Da haben wir nämlich eine Sonderfolge bei Energiekrise. Und jetzt mit einem absoluten Stargast, Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, gibt sich die Ehre hier in unserem Podcast. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche und bis bald. Energiekrise. Und jetzt? Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB.